0: Cela m'est apparu il y a quelques jours tandis que je relisais le livre. Je crois que je me suis depuis toujours identifié à Bernard Marx, le héros pas très glorieux du meilleur des mondes. Et je crois aussi que j'ai toujours ressenti un certain attrait pour ce brave new world, pour ce monde qui, s'il relève en partie du cauchemar, a aussi pour lui d'être simple, infiniment simple à vivre. Bernard Marx est ce membre de la caste dominante Alpha plus qui, contrairement à ses congénères, grands et élancés, est de petite taille. Il en ressent un complexe qui se traduit en jalousie envers ses collègues masculins, mépris envers les femmes qui préfèrent plus sportifs et plus joyeux que lui, rancune à l'égard de cette société où il est l'un des rares à ne pas se sentir bien. Mal à l'aise avec les autres, notamment avec les membres des castes inférieurs, deltas et epsilon, qu'il soupçonne toujours de manquer de considération à son égard du fait de sa taille, il joue les esprits libres et critiques vis-à-vis -vis de ce monde empâté dans la consommation effrénée des choses, des matières et des corps, dans l'absorption sans fin de loisirs et de drogues, dans le rejet continuel de ce qui demande tant effort ou attention. Mais cette hostilité n'est que de circonstance, qu'on lui donne l'occasion de passer du bon côté de la barrière, de rejoindre le camp des adulés et des puissants, et ses dégoûts disparaissent. Il se vautre alors avec délice dans ce qu'il ne prétendait abhorrer que faute d'y atteindre. La vérité de Bernard Marx apparaît progressivement dans le roman et qu'il découvre peut-être lui-même peu à peu avec surprise et tristesse et qu'il est veulent que son esprit ne vaut pas mieux que son corps contrefait et que celui-ci est finalement à l'image de son âme difforme et ratatiné le jeune adolescent que j'étais à la première lecture de ce livre a été marqué par le portrait de cet homme, avec lequel je me voyais, sentais et craignais un certain nombre de points communs. M'avait-on, moi aussi, versé de l'alcool dans le sang Et tout comme lui, j'avais, vis-à-vis de la société décrite dans le roman, des sentiments mêlés. Je partageais évidemment l'horreur de John, le jeune sauvage, à l'égard de ce monde qui avait érigé l'inculture, la consommation effrénée, l'immédiateté et la superficialité en règle de vie. Mais qu'il devait être reposant d'être conditionné, de ne pas devoir se battre pour devenir ce qu'on devait devenir, de se sentir toujours exactement à sa place. Les enfants alpha sont vêtus de gris, ils travaillent beaucoup plus dur que nous parce qu'ils sont si formidablement intelligents. Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta parce que je ne travaille pas si dur. Et puis nous sommes bien supérieurs aux gamma et aux deltas. Les gammas sont bêtes, ils sont tous vêtus de verre. Et les enfants delta sont vêtus de kaki. Oh non, je ne veux pas jouer avec les enfants delta. Et les epsilon sont encore pires, ils sont trop bêtes pour savoir. Elle était bien confortable, bien reposante, cette société pré cablée dans laquelle chacun, sauf exception, était d'avance reconnu comme occupant légitimement la place qu'il occupait, et où nul, sauf quelques-uns, ne semblait éprouver les affres de la différence. Et puis, il y avait le sexe vide de ses résonances sentimentales et affectives, et masculé de l'amour, de ses craintes et de ses tremblements, et qui était ainsi réduit à un plaisir social, à une politesse sans conséquence. Dans ma jeunesse timide, j'étais fasciné par ce libre-échangisme dépassionné et généralisé, par la disponibilité des femmes bêta aux hommes alpha, car en dépit de tout les vieilles représentations prévalait et par cet étrange qualificatif de « pneumatique » accordé à certaines femmes et dont il pouvait sans pudeur être question dans les conversations. Le meilleur des mondes au surplus pouvait bien être désigné ainsi par antiphrase, mais il n'avait rien de l'univers de terreur décrit par Orwell. C'était une dystopie finalement acceptable et bien éloignée de la noirceur de 1984. C'était plutôt un monde de softitude qu'aurait finalement pu bâtir le grand inquisiteur de Tostoyevsky. Je ne suis pas Bernard Marx et je ne suis plus un jeune adolescent. Mais je crois qu'en dépit de tout, je ne ressens pas que de la haine pour le monde abéti et asservi de plaisir imaginé par Aldous Huxley.